0: Und wir kommen gleich zur Prädigung. Und zwar ist der Jonas hier von AVC. Mega cool, dass du hier bist. Und das ist ein Projekt, das wir haben im REACH AVC. Und wir haben als Ladies Team entschieden, hey, wir wollen ähm, nicht einfach einmal äh, das geben, einmalig, sondern wir wollen wirklich äh, ein bisschen gemeinsam unterwegs sein mit AVC. Und Jonas, du arbeitest seit einem Jahr. Stimmt das? Jetzt, äh, seit einem Jahr bei AVC. Und er ist hier aus der Region. Und die meisten kennen ja der, der, der Mario Mosima. Genau, der war ja auch schon mehr da von AVC. Und so sind wir als Kille und AVC schon länger unterwegs gemeinsam. Und äh, Jonas ist hier aus der Region und als ich gehört habe, dass er bei AVC ist, hat mich das gefreut. Weil, weil es cool ist, wenn wir nahe beieinander sind. Und mein Wunsch ist eigentlich auch, dass wir zwischendurch etwas hören von Jonas. Nicht nur so punktuell, eines im Jahr, sondern unter dem Wochen, äh, unter dem Jahr. Vielleicht, wo er mal ein Update kann geben kann, wo er gerade steht. Und dann nimmt uns heute einfach mit rein ähm, in seine Arbeit. Aber Du darfst dich entspannen, weil Jonas erzählt erzähl nicht nur von seinem Projekt und erzählt äh, so, dass es viel Geld hineinspielt. sondern Gott hat etwas Parat für dich. Da darfst du dich einfach aufmachen. Und ich freue mich daran und lass uns doch aufstehen und ähm, Jonas gibt einen herzlichen Applaus. Geben. Komm auf die Bühne. So gut, ich schaue noch schnell, dass es hier da technisch geht. Und äh, ja, schön bist du da. Wir freuen uns, von dir zu hören, was
1: du auf dem Herzen hast für heute. Merci vielmals. Hey, guten Morgen zusammen. Auch von Ihrer Seite ich habe mich mega gefreut, hier in so einer Region, in wo der ich wohne, hier zu sein. Und äh, ja, das Simu hat gesagt, der Mario kennt ihr vielleicht schon, der oder der andere. Mario wohnt etwa hundertmal Mal die Standsmessung weiter weg von hier, wie ich, ich hat es kurz geschaut. Und ich freue mich, dass wir hier da beide dürfen mit euch unterwegs sein dürfen. Ähm, ja, ich freue mich heute Morgen, mit euch etwas einzutauchen. Ich werde euch reinnehmen in unsere Arbeit, was wir machen als AVC machen. Ich werde euch lassen, teilhaben an dem, was wir erleben. Ich sage immer, für mich ist es ein mega Privileg, darf ich. Am Puls sein, wo Gott wirkt. Und wir erleben einerseits mit unserer Arbeit sehr viel Not. Aber wir erleben immer wieder, wie Gott gross ist und wie er wirkt. Wir erleben immer wieder viel Dunkelheit an verschiedenen Orten. Aber wir dürfen auch sehen, wie Gott ein Licht ist. Wie er unglaublich stark wirkt. Und Das ist wirklich das, was ich heute zum Ausdruck bringen will. Wir haben Gott wirkt. Wir haben einen unglaublich starken Gott, der grösser ist als jegliche Bedrängnis. Simon, du hast mir schon vorgestellt, äh, Jonas hier aus der Region. Ich, für die, die mich vielleicht noch gar nicht kennen, bin ich verheiratet. habe eine wunderbare Frau, Delian. Wir haben drei Kids, die kommen mittlerweile auch schon ins Teenager-Alter. So schnell geht diese Zeit. Und, ähm, bei AVC arbeite ich als Projektleiter. Das heißt, ich bin zuständig für verschiedene Länder. Ich bereise diese Länder, tue unsere Projektleiter vor Ort besuche, gehe mit ihnen den Weg, ähm, tue die Projekt, ähm, prüfe die Projekte und, und äh, bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen dem Land und auch hier, AVC und, und den Spender. Und mein Gebiet, ich bin so vor allem im, im Gebiet Südasien und Ostasien regelmässig unterwegs. Und ich werde gleich zwei, drei Worte für die, die viele HVC als erstes hören oder noch nie äh, davon gehört haben, ich zwei, drei Worte über unser Werk ähm, sagen. Ich gehe da gerade schnell weiter mit der Presse. Voilà. AVC ist nicht ein Fußballclub oder irgendetwas. AVC steht für Aktion, verfolgte Christen und Notleidende. Und ihr seht auf dem Slide. Wir haben drei Fokus. Wir wollen den verfolgten Christen beistehen. Also wir gehen an die Orte her, wo Christen wegen ihrem Glauben verfolgt werden, wo der Lieb Christi blüht. Und wir aber auch Notleidenden helfen. Also es kann auch eine gewisse humanitäre Art von Projekt sein. Aber alles, was wir machen, soll wirklich unter dieser Vision sein, dass wir Jesus Christus bekannt machen Und so also sind wir mit dem christlichen Hilfswerk, ähm, haben wir in verschiedenen Ländern das AVC-Hilfswerk, also in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Österreich in Italien. Und zusammen sind wir in Knapp 70 Länder unterwegs, seht sie hier grau eingefärbt. Von Schweiz her tümer wir über 30 Länder betreuen ähm, oder die Projekte in diesen Ländern betreuen. Das können verschiedene Projekte sein, das Schulen sein, Kinderheim, Wiesehäuser, das können Altersheim sein. Wir unterstützen Evangelisten, die da wirklich Untergrundchurch oder auch sonst einen Ort ähm, für Gott oder einfach das Reich Gottes bauen. Also Gemeindebau unterstützen wir. Wir unterstützen Bibelschulen, Bibelprojekte, Schmuckelprojekte, die wir Bibeln an einen Ort bringen können, herbringen, wo du ins Gefängnis kommst mit, mit dieser, ähm, ja, äh, verwutscht. wirst. Es können aber auch Klinikenärzte sein. Wir haben auch Hilfsgüter immer wieder, also nicht nur mit Weihnachtspäckchen, die wir alle Jahre wieder machen. Das ist übrigens jetzt wieder so ein Highlight bei uns bei AVC im Lager. Das ist die, die Season, wo wirklich ein Lastwagen nach dem anderen kommt und tausende von Päcken durchkommen. Aber wir haben ja sonst Hilfsgüter, und vor allem so in Südasien. Äh, nicht Südasien, wäre weit, Südeuropa, Südosteuropa europa ein bisschen so ähm, her ähm, verschicken. Was uns wichtig ist, was wir immer machen, ist, wir arbeiten mit Projektleitern vor Ort zusammen. Mit zuständigen Leuten, das können Vereine sein, Gemeinden, Einzelpersonen. Aber das sind Leute, die wissen, was sie in ihrem Land brauchen. Also wir kommen und sagen, hey, wie können wir euch unterstützen, dass ihr das Reich Gottes bauen könnt. Und das sind genau die Leute, die Kultur kennen, die Sprache kennen, die wissen, was wirklich nötig ist. Und so können wir wirklich einfach auch sicherstellen, dass die Nachhaltigkeit da ist. Dass wir nicht einfach schnell etwas machen und dann ist es wieder vorbei. Wir haben ja ein Netzwerk mittlerweile in all diesen Ländern, die uns ermöglicht, in Krisenfällen oder in Katastrophenfällen schnell, unbürokratisch und effizient zu helfen. Es gibt mega viel zu erzählen über AVC, aber ich will es hier bei dem belassen. Aber ich kann euch unsere Homepage sehr ans Herz legen. Für die, die noch nie, noch nie, noch nie getroffen waren, geht schauen. Ihr seht alle Infos zu was wir sind, was wir machen. Ihr findet eine Weltkarte, wo ihr jedes Land reinklicken könnt und dort habt ihr Informationen, was wir spezifisch in diesem Land machen, welche Projekte. Ihr findet Videos, Fotos, News etc. Daraus habe ich auch noch Reports mitgenommen, unser Heftchen, das wir alle zwei Monate verschicken Da könnt ihr auch, kommen, könnt ihr auch noch in eine Liste einschreiben, wenn ihr wollt, dass ihr das zugeschickt bekommt. Einfach, dass ihr nichts verpasst. Und auf der Homepage auch Einsatzmöglichkeiten. Wir nehmen immer wieder Leute mit, wenn wir auf Einsatz gehen. Nicht in alle Länder, aber in schon relativ vielen Ländern. Und ich kann euch das sehr empfehlen. Kommt mal mit. Es ist immer wieder eine lebensverändernde Zeit, wenn wir zusammen unterwegs sind in einem Ländern. Es ist immer wieder ein Milestone, wirklich ein Meilenstein. Ähm, ja, wo Gott uns alle kann verändern kann. Christenverfolgung. Christenverfolgung ist etwas, was für uns hier in der Schweiz vielleicht manchmal noch so ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Wir erleben es nicht oder noch nicht. Oder Aber es ist nichts Neues. Schon Jesus, als er auf der Welt war, war hat er gesagt: Man wird euch verfolgen. Aber was neu ist, ist dass die Christenverfolgung, das Ausmaß an Gewalt gegen Christen einen neuen Höchststand erreicht hat. Man geht aktuell davon aus, dass über 360 Millionen Leute wegen dem Glauben an Jesus verfolgt werden und diskriminiert werden. 360 Millionen, vor zwölf Jahren waren es noch etwa 100 Millionen das heisst, innerhalb der letzten zwölf Jahre hat sich die Zahl fast vervierfacht. Verfolgung kann sein, Diskriminierung im Job, du wirst aus der Familie ausgeschlossen, du musst flüchten, du wirst verprügelt, du wirst ermordet, ins Gefängnis geschossen, gefoltert. You name it. Letztes Jahr, 2022, sind weltweit über 5'600 Christen wegen ihrem Glauben ermordet worden. Und im gleichen Jahr sind weltweit über 2'100 Kilometer angegriffen worden, weltweit und teilweise zerstört worden. Und trotzdem, trotz all dem Leid, Trotz all dem Schwierigen dürfen wir immer wieder sehen, wie Gott schützt, wie er tröstet, wie er Frieden gibt, Liebe gibt, Liebe für die Feinde gibt. Und ich habe einen Film mitgenommen, Der Film ist aus Indien. Indien ist sehr ein sehr kontroverses Land, in gewissen Gebieten hat man Erweckung und und es ist kein Problem, Jesus nachzufolgen. Und in gewissen Gebieten hat man extreme Verfolgung, die immer schlimmer wird. Und das Video Sie, haben wir zugeschickt bekommen, von Partnern von uns. Ähm, Entschuldigen mich für die schlechte Bildqualität. Das sind meistens nur so WhatsApp-Videos, die wir bekommen. Aber es zeigt einfach so, wie es kann sein wie so ein Angriff auf eine Gemeinde äh, kann aussehen Und ich würde sagen, Dafür gerne ich
2: Dieser vermeintliche Gottesdienst ist ein friedlicher Protest vor dem Regierungsgebäude eines indischen Bundesstaates. Der Anlass dazu ist Verfolgung. Der Protest richtet sich gegen diese brutale Attacke. Der Mob hat 66 Christen brutal verprügelt und verletzt und mittellos aus ihrem Dorf vertrieben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht und weitere Lieder singen die Christen als Protest und beten für ihre Verfolger. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen. Und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose.
1: Liebe deine Feinde. Als ich diese Bilder zugeschickt bekam, habe, habe ich mich gefragt, was bedeutet das für mich persönlich? Wie weit bin ich zu gehen in dieser Liebe für meine Feinde? Wie schnell bin ich bereit zu vergeben? Die Menschen hier, die sind brutal verprügelt worden, ihre Gemeinde ist angezündet worden, sie müssen flüchten, und trotzdem kommen sie zusammen und sie preisen Gott und sie beten für ihre Feinde. Auf dem Bild hier seht ihr eine Familie aus Afghanistan. Die AVC hat in Pakistan verschiedene sogenannte Safe Houses. Also wir mieten Häuser, wo Leute, wo Familien untertauchen können auf der Flucht vor den Taliban. Wir haben es wahrscheinlich in den Me Medien gelesen, 2021 sind die Taliban in Afghanistan an die, äh, die Macht gekommen. Und zu diesem Zeitpunkt ist jeder, der für eine westliche Firma gearbeitet hat, oder der Christ war, auf einer Abschussliste von Taliban gekommen und hat flüchten Also die waren für das Leben nicht sicher. Und ich habe die Familie treffen in Pakistan in so einem Safe und sie haben mir ihre Lebensgeschichte, ihre Fluchtgeschichte erzählt und ich möchte euch die gerne, gerne weitergeben. Ihr seht hier der Vater, zwei Söhne, Mutter. Der Vater hat für eine, in Afghanistan für eine US-amerikanische Firma gearbeitet. Sein Chef war Amerikaner, gewesen, Christ gewesen. und so ist er eines Tages zum Glauben. Gekommen. Das war für die Familie extrem schwierig. Es war ein Zerreißprobe. Frau, eine gute, treue Muslima, das geht nicht, dass da jetzt plötzlich der Mann Christ ist. Für die ganze Familie war das schwierig. Und sie hat gesagt: Hey, ich habe meinem Ehemann das Leben zur Hölle gemacht. Ich habe ein Leben gewerkt, das ich noch nicht haben konnte. Irgendwann ist es eben so wie gekommen, dass die Taliban an die Macht sind und sie müssen flüchten weil sie von Taliban gesucht wurden und so sind sie untertaucht in Afghanistan, im Land selber. Äh, der Chef von ihm logischerweise, ist logischerweise zurück nach Amerika, aber sie hatten noch Kontakt. Gehabt. Und so konnte der ehemalige Chef ihnen eine Fluchtmöglichkeit organisieren. Das heißt er hat für sie Tickets für einen Bus organisiert, einen Bus, wo richtig Pakistan fährt. Und so sind sie eines Tages oder eines Abends sie in diesen Bus eingestiegen und das war nicht einfach eine so eine gemütliche Flixbus-Reise. Die Reis ist über Stock und Stein. Gegangen. Und ihr müsst euch so vorstellen, dass jede 15 Kilometer einen Checkpoint gegeben hat von den Taliban. Alle 15 Kilometer sind schwer bewaffnete Taliban angestanden, sie in den Bösen haben die Leute haben sie geschlagen, haben sie zum Bus auszerrt, haben sie befragt. Teilweise sind die Leute gar nicht mehr zurück in den Bus gekommen. Und so haben sie alle 15 Kilometer über Stunden einfach Todesangst gehabt. Und sie haben mir erzählt, dass jeder aus diesem Böse geschlagen wurde. Jeder ist befragt worden, außer sie als Familie. Es war, sie, als wären sie unsichtbar. Die Taliban haben überall herumgeschaut, aber dort wo sie waren, haben sie gar nicht angeschaut. Und so sind sie nach Stunden sie an der Grenze Sie haben gedacht, yes, jetzt können wir rüber, aber denken sie, extrem viele Leute dort, die zum Teil schon seit zwei Monaten dort an der Grenze einfach stehen und nicht rüber können. Sie stehen verloren da als Familie und plötzlich hört die Frau eine Stimme, die sagt, hey, die Grenze ist offen. Sie schaut um, niemand rum, der das sagen konnte. Und so nimmt sie ihre ihre zwei Söhne, ihre Mann und gehen zum Grenzübergang. Aber dort werden sie von einem Soldaten abgewiesen. Sie laufen wieder ein bisschen zurück und plötzlich wieder die Stimme. Hey, Grenzen ist offen. Wieder niemand herum, was es gesagt hätte, aber sie hat es akustisch gehört. Und so schaut sie um und plötzlich sieht sie ein Tor irgendwo Neben dem Haupteingang, ein Tor im Grenzzaun, wo offen ist und unbewacht. Schnell nimmt sie ihre Familie, sie gehen her, sie können durch das Tor durchschlüpfen, steht plötzlich in Pakistan. Sie nehmen ein Taxi, wo sie die erste Stadt fährt. Das Taxi wird notabene von einem Taliban gefahren. oder der hat nichts gemerkt und so kommen sie in ein Safehouse. Und wo sie in Sicherheit sind, sagt die Frau zu ihrem Mann, hey, das kann nicht mit rechten Dingen zu und her gegangen sein. Das muss die Gott sein, der uns beschützt hat. Und sie übergeht ihr das Leben Jesus dort. Es wäre schön, wenn die Geschichte jetzt hier fertig wäre. Sie geht aber noch weiter. Nach ein paar Wochen hat die Taliban in Afghanistan herausgefunden, wer die Eltern vom Vater hier, ähm, sie. Und so sind sie zu den älteren Herren Taliban und haben gesagt, wir geben euch ein Ultimatum. Innerhalb von 24 Stunden muss euer Sohn da sein, sonst müsst jeder dafür büssen. Logisch, er ist in Pakistan, zu weit weg, Taliban in Afghanistan. Und so kommen die Taliban am nächsten Tag wieder, zehren seinen Vater zum Haus raus ziehen einen nackt aus und verprügeln ihn zu Tod auf dem Dorfplatz. Und genau das Gleiche haben sie auch mit seinem Schwager gemacht. Und wo wir da sind zusammengehocken, wir haben alle zusammengerannt und sie haben mir die Geschichte erzählt und da steht er auf und sagt, hey, aber weißt du was, ich will unbedingt zurück diesen Leuten von Jesus erzählen. Wenn man von dem Leid hört, von diesen schwierigen Situationen, dann kann man sich echt fragen, was bringt die verfolgten Christen dazu, das auszuhalten? Warum sagen die verfolgten Christen in China, hey, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, bringt uns die und betet, dass noch mehr Leute zum Glauben kommen? Was ist so gross, so unfassbar, riesig, wunderbar, dass sie bereit sind, die Verfolgung auf sich zu nehmen? Bereit sind, im schlimmsten Fall dafür zu sterben? Es ist die Botschaft, die gute Botschaft, das Evangelium. Uns hier geht es so gut. Wir können hier heute Gottesdienst feiern. Und manchmal, Geht es uns vielleicht so, dass wir einfach vergessen, was für ein unglaublich grossartiges Geschenk heim wir eigentlich bekommen? Ich glaube, es ist manchmal gut, dass wir einfach mal innehalten und uns überlegen, hey, welches Geschenk, was genau haben wir eigentlich bekommen? Was hat Jesus eigentlich genau für uns da? Die meisten von uns, kennen es wahrscheinlich, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und so haben wir den Vers, der wahrscheinlich bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3,16. «Gott hat die Welt so fest geliebt, dass er sein einziger Sohn auf die Welt hat gegeben damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben wird haben.» «So unfassbar gross ist also Gottes Liebe für uns.» dass Jesus als Kreuz ist, unsere Sünde hat geträgt, gestorben ist, begraben ist worden, aber nach drei Tagen auferweckt ist worden, damit wir, wenn wir an ihn glauben, dürfen mal nach unserem Tod mit ihm im Himmel sein. Das ist so ein bisschen die Kurzversion. Die Kurzversion vom Evangelium. Aber, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, ist nicht einfach nur eine abgeschlossene Tat. Es hat eine vielfältige Auswirkung für uns Christen. Es hat eine Auswirkung für uns nach dem Tod. Wir haben es gehört, wir dürfen mal mit ihm im Himmel sein. Aber es hat auch eine Auswirkung für uns im Hier und Jetzt. Und ich will gerne auf das eingehen, was für eine Auswirkung hat das eigentlich auf uns alles? Was hat Jesus alles bewirkt, als er am Kreuz ist gestorben? Wo Jesus vor gut 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, hat ein Austausch stattgefunden. Er hat etwas auf sich genommen und er hat uns im Gegenzug etwas Wunderbares gegeben. Und wir wollen zusammen eintauchen in verschiedene Bibelstellen und ähm, ja, zusammen einfach uns erinnern, was Jesus da getan hat. Mal schauen, dass wir am richtigen Ort sind. Voilà. Jesus ist bestraft worden damit wir Vergebung dürfen empfangen. Kolosser 1,14 steht, Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Jesus hat unsere Sünden, unsere Verfählungen auf sich genommen. Er hat die Strafe, die wir verdient hat er auf sich genommen, damit unsere Sünden vergeben sind. Jesus ist geschlagen worden, damit wir Heiligen fahren dürfen. Jesaja 53, Vers 4-5 bis steht, Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld ihn wegen unserer Sünden gequält, für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Jesus ist brutal geschlagen worden, er ist brutal gekreuzigt worden, damit wir Frieden haben und damit wir Heilung empfangen dürfen. Seelische Heilig, aber auch körperliche Heilung. Heute Morgen, als wir hier haben hier zusammen, beteten, hat jemand den Eindruck gehabt, dass Arthrose in der Hüfte geheilt werden soll. Und wir wollen das wirklich, wir wollen das proklamieren. Merci Jesus, heilst du genau jetzt in dem Moment die Arthrose? Wir setzen das frei und ich danke dir Jesus. Heilst du heute noch? Im Frühling bin ich in Bangladesch und wir haben dann am Abend haben wir einen Evangelisations- und Heilungsabend gehabt. Und da sind 400 bis 500 Leute gekommen, vor allem Hindus, aber auch Moslems. Ähm, und es war ein chaotischer Abend, gewesen, es war noch regnen und ich weiss nicht was, aber Gott hat gewirkt. Und wir haben einen Aufruf gemacht am Schluss und es sind etwa 300, vor allem Hindus, zum Glauben gekommen an diesem Abend. Und nach dem Aufruf haben wir für Leute gebetet, die körperliche Heilung brauchen. Wir haben Eindrücke weitergegeben, was wir gesehen haben, Gott will tun. Wir haben einfach gebetet und wir haben so viele Leute gesehen dürfen, die von körperlichen He ähm, Gebrechen Im Sommer war ich in Nepal und dort durfte ich ein Ehepaar kennenlernen. Er ist ehemaliger Schamane, Hexendokter. Und seine Frau, Mutter von mehreren Kindern, ist vor ein paar Jahren plötzlich gelähmt worden. Sie ist, hat die Krankheit überkommen, sie ist vom Hals an abwärts gelähmt worden, hat sich nicht mehr bewegen Aber Jesus hat sie geheilt, komplett geheilt. Sie läuft heute wieder, sie arbeitet wieder und ihre Mann, der Mann, hat gesagt, hey, ich folge der stärksten Kraft nach, am höchsten Gott. Und er hat sich er hat all sein Hexenwerkzeug verbrannt und ist auch jetzt für Jesus unterwegs. Wir müssen Jesus nicht beweisen. Er macht es und er wirkt heute noch. Jesus ist zu unserer Sünde geworden, damit wir gerecht sein dürfen. Korinther 5,21 er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu einer Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Jesus ist ohne Sünde. Und trotzdem hat er unsere Sünde, deine Sünde, meine Sünde auf sich genommen. Und er hat uns gerecht gemacht. Römer 8 steht, es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Christus Jesus verbunden sind. Wenn wir mal sterben, wenn wir vor Gott stehen, müssen wir nicht Angst haben. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr. Amen. Er hat uns gerecht gemacht. Wir haben Im Sommer haben wir einen AVC-Alass gehabt und hat uns der Salvatore besucht. Der Salvatore ist ein Italiener. Ein ehemaliger Mafiaboss. Er war für ihre Gomorra und er hat sich irgendwann für Jesus entschieden, nachdem er vorher viel Strups hat gesehen und gemacht Aber er hat sich bekehrt und ist jetzt in Italien auf den Straßen am evangelisieren. Wir haben einen Partner in Bulgarien, der war früher ein Auftragsmörder. War und hat sich bekehrt, hat jetzt Gefängnis müssen, hat müssen büßen, aber er hat Jesus erkannt und hat sein Leben Jesus übergeben und organisiert jetzt extrem viel Bibelschmuggel, dass Leute einfach mit der Bibel ähm, ja entdeckt werden. Und die zwei, wenn sie mal sterben und in den Himmel kommen, und sie müssen keine Angst haben. Nicht, weil sie jetzt am Evangelisieren sind oder sich für, für Jesus einsetzen. Nein, weil sein Blut lenkt. Jesus hat hier sehr gerecht gesprochen. Jesus ist zum Fluch worden, damit wir Segen empfangen Galater 3, 13 bis 14 steht, von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. So sollte der Segen, den Abraham erhielt, durch Christus Jesus zu allen Völken kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfingen. Durch den Tod von Jesus bist du und ich Teilhaber vom neuen Bund geworden. Er hat den Altbund Bund vom moseanischen Gesetz, die haben irgendwie über 600 ähm, Gesetze müssen einhalten müssen. Das hat er ähm, ersetzt mit seiner Gnade. Wir müssen nicht mehr da die Reinigungsritual und Tieropfer und, 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 was sie dann machen müssen machen. Das müssen wir nicht mehr. Johannes 6,17 steht, «Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben.» Aber die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus in die Welt. Unser Partner in Sri Lanka hat unter anderem eine Schule. Das heißt, in ihrem Privathaus haben sie unten haben sie so Räumlichkeiten und dort schaffen sie zusammen mit Leuten mit Behinderungen. Und das ist sehr außergewöhnlich für Sri Lanka, das buddhistisches Land. In diesem kulturellen und religiösen Kontext, in dem Land, gilt es als Fluch, wenn eine Familie ein Kind mit einer Behinderung bekommt. Und so kommt es nicht selten vor, dass zum Beispiel der Mann die Familie verlässt, weil er mit dem Fluch nicht in Verbindung gebracht wird. Oder, was auch ganz schlimm ist, die Familien, die verstecken die Kinder mit Behinderungen. Die, die dürfen nicht raus, die bringen sie nicht an die Öffentlichkeit, die erzählen jemand von diesen Kind. Und so unsere Partner extrem viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit müssen leisten, um sie immer noch dran für wirklich die Familien, mit denen da Weg zu gehen. Und mittlerweile haben sie aber doch schon 25 Leute mit Behinderungen, die sie jeden Morgen mit dem Bus abholen dürfen. Sie bringen sie her. Und sie, sie haben einen äh, mit einem Input. Sie machen mache. Ähm, sie machen Computerkurs. einfach das, was sie können. Sie machen Musik. Und es ist so schön zu sehen, wie einfach die Liebe Gottes dort an Ort ist. Und immer wie mehr Familien kommen auf sie zu und sagen, hey, ich habe gemeint, es ist ein Fluch auf uns als Familie. Aber jetzt dürfen wir sehen, wie ein Säge von Gott auf uns kommt. Jesus hat unsere Armut geträgt, damit wir erfüllen dürfen. In Korinther steht, er der Reich war, wurde bettelarm für euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet bisschen später auch noch, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott wird ausgießen, er wird seine Liebe, seine Fülle ausgießen, er wird, dass es uns gut geht. Er wird uns im Überfluss gehen, nicht nur materiell, aber auch reich an Beziehungen, an Weisheit, an Frieden, an seiner Gegenwart, an seinem Reden. Er ist arm worden, damit wir dürfen empfangen dürfen. Das ist ein Bild aus Pakistan, vor einer Essensverteilung, die ich dürfen, dabei sein Vielleicht hat es mitbekommen, vor einem Jahr hat in Pakistan extrem viele Regenfälle gehabt, Monsunregenfälle im Sommer und ein Drittel der ganzen Fläche ist unter Wasser gestanden von dem Land. Ich war in Gebieten, die sind flach und dort sind zum Teil zwei Drittel vom Land einfach unter Wasser gsi und nicht nur einen Nachmittag oder einen Tag oder eine Woche zum Teil ist das Wasser zwei Monate gestanden, bis es irgendwie verdunstet ist. Es hat fast stinken, voll Moskitos und, und, und. Und so haben wir über unseren Partner helfen, mit, schlussendlich auch mit Wiederaufbauprojekten, aber dann auch mit Nothilfe, mit, mit Grundnahrungsmittelpaket, wo wir dann Leute, die alles verloren haben, ihnen haben können abgeben können. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass in so einem Päckchen, dass sie Grundnahrungsmittel wie Reis, Mehl, Öl, Kaffee und noch anderes, Hirse und, und, und. Und das ist so berechnet, dass es für öppe, eine Familie von zwei Erwachsenen, zwei Kindern für etwa 25 Tage ähm, gelangt hat. Und unser Partner hat erzählt, wie normal er so eine Verteilung sie war. Und dann ist ein Mann auf ihn zugekommen und hat gesagt, hey, kannst du bitte für Multiplikation beten? Gefragt, ja, ja, warum denn? Und so hat er gesagt, Mann, weißt, wir haben nicht nur zwei Kinder, wir haben fünf Kinder. Wir sind eine siebenköpfige Familie. So hat unser Partner für die Familie gebetet, für das Essen, es gesegnet, ist wieder gegangen, hat das Ganze ein bisschen vergessen. Und nach 46 Tagen ist er wieder mal dort gewesen, in der Region, und hat gesagt, hey, jetzt kann ich dich besuchen. Und als er zu dieser Familie ist gegangen hat er gesehen, dass sie immer noch ein bisschen zu essen hatten. So hat Gott auch dort ein Wunder getan und geschaut, dass sie einfach viel mehr zu essen hatten. Jesus ist durch den Tod vom Vater getrennt worden, damit wir ewig Gemeinschaft mit Gott haben können. Matthäus 27, das ist der Moment, wo Jesus am Kreuz hängt und er sagt, steht hier zuletzt schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo Gott uns Menschen erschaffen hat, wo er Adam und Eva erschaffen, hat, hat er uns gemacht, dass wir können bei ihm, dass wir dürfen Beziehung haben mit ihm. Er ist ein Gott vor Beziehung und zu einer Beziehung gehört hier nach, nach. Als Adam und Eva im Paradies waren, ist war Gott mit ihnen durchs das Paradies gelaufen. Sie hatten Anteil an ihre Gegenwart, an ihre Herrlichkeit. Aber die Sünde hat den Mensch von Gott trennt. Wir haben einen heiligen Gott. Und eben bis Heiligem kann Sünde nicht mehr Bestand. Und genau darum ist Jesus in die Welt gekommen. Genau darum ist er am Kreuz gestorben, damit wir, wenn wir an glauben, wieder Zugang zum Vater dürfen haben. Wo Jesus am Kreuz ist gestorben ist, der Vorhang im Tempel von oben bis unten zerrissen. Der Vorhang, der das Allerheiligste vom Rest abtrennt. In dem Allerheiligsten ist, Bundesladen gestanden. Das ist sozusagen die Wohnung von Gottes Gegenwart gsi. Und das Riesen von dem Vorhang, das bedeutet, dass wir jetzt wieder durch Jesus Zugang haben zum Vater. Zugang in seine Nähe, in seine Herrlichkeit. Zugang zu seinem Reden, dass wir wieder die Beziehung dürfen haben. Hebräer 10, Vers 19, steht es ganz klar, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, Geschwister. Jesus hat ihn eröffnet und durch, durch sein Blut und durch seinen Körper hat er uns sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch einen neuen Weg zum Leben gebannt. Deshalb wollen wir uns Gott mit aufrichtigem Herzen voller Vertrauen und Zuversicht nähen. Jesus hat unsere Sünden am Kreuz trägt. Er hat dich und mehr frei und gerecht gemacht. Und darum können wir wieder in die Gegenwart zu Vater Gott kommen. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Er hat uns aus der Gewalt vom Satan befreit und uns unter die Herrschaft von Jesus gestellt. Kolosser 1, Vers 13 steht, er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte Mächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Durch den Tod von Jesus sind wir, wenn wir an ihn glauben, nicht mehr unter der Macht vom Teufel. Er hat uns rausgerissen, Ich gewissen Übersetzungen steht es, er hat uns rausgerissen, aus dieser Finsternis gemacht und unter die wunderbare Herrschaft von Jesus gesetzt. Er hat uns in sein Reich gesetzt, in seine Gegenwart, in seine Liebe. Wir dürfen uns geliebte Tochter, geliebten Sohn von ihm nennen. Das bedeutet nicht, dass alles easy ist und wir dann keine Herausforderung mehr haben. Sonst wäre ich LW, gäbe es wahrscheinlich HVC auch nicht mehr und ich wäre nicht da. Aber er hat uns versprochen, dass in seinem Reich Frieden und Freude und Gerechtigkeit herrscht. Und wir dürfen immer wie mehr erleben und lernen, wie wir in diesem Frieden und in dieser Freude dürfen sein dürfen, auch wie viel rundum der Sturm tobt. Und genau das ist der Grund, warum weltweit Christen sich in Gefahr begeben. Warum, dass sie das Risiko eingehen, aus der Familie ausgeschlossen werden, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, vielleicht sogar das Risiko eingehen, das Leben zu verlieren. Warum, dass sie bereit sind, ihren Glauben weiterzugeben trotz all dem Leid. Ich möchte euch zum Schluss noch den Psalm 103 vorlesen. Oder die ersten paar Versen davon. Er fasst alles, was ich gesagt habe, super zusammen und zeigt einfach nochmal, wie gross unser Gott ist. Und wie unfassbar grossartig seine Liebe für uns ist. Es ist ein Dankeslied, das David geschrieben hat. Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Der Herr vollbringt große Rettungstaten, allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt, und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell zum Zorn, sondern ist reich an Gnade. Amen.
0: Amen. Merci, Jonas, für die deine ermutigende Predigt. Und hey, wir haben heute Morgen nicht einfach einen Morgen, gehabt, der uns ein bisschen berieselt wo wir mit einem guten Gefühl einfach hingehen. Sondern du darfst in, in, in der nächsten Worship-Zeit, in wo wir zusammen wollen, Gott anbeten, darfst du aktiv werden. Weil wir haben genau nach dem, von dem, was Jonas geredet hat, von dem Tausch im Kreuz, hast du heute Morgen gute Möglichkeit. Einfach hier vor Ort, unser Welcome-Team wird ein Tisch vorstellen, das Zettel drauf hat. Wir werden das Kreuz runternehmen, wo du einfach kannst sagen kannst, hey, das habe ich mitgebracht, das hat mich angesprochen. Vielleicht hast du heute Krankheit mitgebracht. Dann bringst du sie ans Kreuz. Vielleicht bist du unversöhnt und sagst, hey, da das, was ich dir vergeben Dann kannst du vorher kommen und so auf ein Zettel schreiben und ans Kreuz kleben. Oder vielleicht hast du schon etwas, was dir der Heilige Geist durch die Predigt aufgezeigt hat. Und wir haben auch den Eindruck gehabt, morgen im Gebet, dass eine Person da ist. Und du hast wie eine Festlegung gemacht über dein Leben. Es bricht immer mehr. Es bricht immer mehr. Wir haben den Eindruck gehabt, dass es heute Morgen Morgen ist. Wollt du das einfach versprechen? Darf, die Festlegung über dein Leben. Wollt du das ans Kreuz springen und sagen: Nein. Nein. Er hat mich versetzt in ein neues Reich. Wollt du er sagen, und ich positioniere mich dort. Ich löse mich von dieser Festlegung über meinem Leben. Ich habe es schon so oft erlebt in meinem Leben. Dass ein neues Zeitalter ist. Und ich habe eine Festlegung gebrochen über meinem Leben Und ich anders denken und anders aussprechen. Wir haben auch ein Bild gehabt wie eine Sodaflasche, die, die einfach nichts sprudelt. Wo einfach stilles Wasser drin ist. Und heute Morgen ist der Morgen, wo der Heilige Geist. Wieder neu sprudelndes, was reingehen will. Was dich erquicken will, was wieder will, dass es knistern hat. Aber vielleicht bist du heute Morgen da. Hast du hast Mühe mit Killen. Vielleicht auch daheim. Und dann sagst ja, Killen. Ich habe den Eindruck, dass heute Morgen auch ein Morgen ist, wo du tauschen kannst. Wo du kannst sagen ich will die auf eine neue Art leben. Ich will ein neues Leben. Was ist die Entscheidung? Jesus drängt sich nicht auf. Aber du hast heute Morgen die Möglichkeit, aktiv zu werden, und etwas zu machen. Wir werden hier hinten das Abendmahl haben. Du darfst das Abendmahl nehmen und einfach das noch verinnerlichen. Jesus hat gesagt, nehmt es immer wieder zur Erinnerung. Es ist so wichtig, dass wir Erinnerung haben an das, was Jesus da hat. Und darum haben wir die, die nächste Worshipzeit einfach so genießen, wo wir eintauchen können. Und wo, wo du einfach sagen darfst, Geist, du darfst wirken an meinem Herz. Wir sprechen es einfach auch noch aus. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. heiliger Geist, du darfst wirken dort, wo es dran ist, zu wirken. Wir geben uns dir einfach her, dass du voll und ganz kannst wirken kannst.